0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Vera Strauch. Mein Name ist Medi und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Vera Strauch. Vera ist Beraterin, Change-Managerin, digitale Unternehmerin und Podcasterin. Früher war sie in einem Bauunternehmen tätig und ist dort mit weniger als 30 Jahren Geschäftsführerin geworden. Nach mehr als zehn Jahren Erfahrung in dieser Branche hat sie dann aber entschieden, sich selbstständig zu machen und die Female Leadership Academy gegründet. Dort bietet sie ein vierwöchiges Programm für weibliche Führungs- und Arbeitskräfte an. In ihrem Female Leadership Podcast gibt sie praktische Tipps und Inspirationen zur Selbstführung, Karriere und Change-Management. Heute werde ich mit Vera über ihre Karriere, über Leadership und ihre Erfahrung als Gründerin sprechen. Wenn dir das Gespräch gefallen und inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit all deinen Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit uns noch mehr Menschen zuhören können. Vielen Dank dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nusche Podcast. Mein Name ist Melly und hier ist unser Gast Vera Strauch. Hi Vera, wir wollen heute über dich, deine Karriere und das Thema Leadership, Female Leadership natürlich insbesondere sprechen. Meine allererste Frage, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Vielen <lacht> Dank für die Einladung erstmal, schön hier zu sein. Wie ja. trinke ich meinen Kaffee? Mit Hafermilch.
0: Und ganz normal und davon viel oder, oder ähm, nur so und, eine Tasse? Ein guter Küche. Schuss. Ein guter Schuss. Und äh, wie viele Tassen Kaffee? Ich versuche
1: maximal drei Mhm. Vor 14
0: Uhr. Oh, krass. Richtig
1: mit Regeln. Uh. Ja, weil ich tatsächlich, der Koffein beeinflusst, das Koffein beeinflusst meinen Schlaf.
0: Mhm. Du ganz witzig. Unser äh, Podcast heißt ja auf einen Kaffee mit und heute eben mit dir. Und ich bin seit zwei Tagen, äh, trinke ich nur noch ähm, hier Malzkaffee, weil mhm. ich davor auch immer so viel Kaffee getrunken habe. Und äh, ich bin ehrlich gesagt sehr müde seit zwei Tagen. Ja. Also offensichtlich funktioniert das Koffein bei mir auch besser als gedacht. Verrückt, ja. hätte ich gar nicht gedacht.
1: So. Ja, ich nutze auch jetzt Decaf immer mal. Ich mixe das so ein bisschen ab, damit ich, weil ich so gerne Kaffee trinke, aber versuche das wirklich zu reduzieren. Das ist auch ein guter Tipp,
0: ja. Der hat auch so ein Rest-Koffein-Gehalt. <lacht> du man sich nur <lacht> Sag mal, Vera, wie sah denn dein heutiger Tag bisher aus? Wir treffen uns jetzt heute an einem Freitagnachmittag ja. Und zu Corona-Zeiten. Wie war es bis heute? Hast du so einen ganz klassischen Tagesablauf?
1: Ja, wobei meine Tage sehr unterschiedlich sind, sogar auch im Homeoffice. Es hängt sehr von meinem Kalender ab und dem, was so geplant ist. Ich bin da sehr planungsgenau, ähm, weil es, mir hilft es sehr, eine klare Struktur zu haben und ich plane immer, bevor der Tag losgeht, nicht immer die Tage, an denen ich vorher geplant habe, sind die besseren und deswegen versuche ich das sehr diszipliniert einzuhalten. Und ich merke aber auch, also ich bin schon jemand, der sehr diszipliniert arbeitet und versuche so am Freitag immer ein bisschen ruhigeren Tag einzulegen, weil ich das manchmal nicht so <lacht> mitbekomme, wenn ich zu viel Gas gebe. So. Und deswegen mhm. versuche ich den Freitag ein bisschen ruhiger zu gestalten. Deswegen war er heute tatsächlich ein bisschen ruhiger getaktet. Also ich habe eine relativ lange Mittagspause gemacht mache morgens immer so Deep-Work-Phasen, versuche ich auf jeden Fall, weil morgens so meine produktive Zeit das ist, auch für alle, die zuhören, vielleicht ganz interessant, mhm. darauf mal zu achten. Und das Homeoffice ist eine schöne Gelegenheit. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber das ist was, was ich in meinem alten Job im Angestelltenverhältnis nicht so beobachtet habe, wie geht es denn, oder wann bin ich denn am produktivsten und wann kann ich denn vielleicht einfach auch richtig gut Dinge tun und wann fällt vielleicht auch meine Energie ab und ich mache da ein bisschen niedrigschwelligere Sachen, also irgendwie mhm. Gespräche fallen mir viel leichter, als irgendwie was Neues zu schreiben und deswegen versuche ich das immer morgens zu machen, weil das meine produktive Zeit ist und dann habe ich heute Morgen an Texten geschrieben, ein Konzept geschrieben mhm. und dann heute Nachmittag ein paar äh, Telefonate.
0: Also das Leichtgängigere sozusagen auf den Freitag und schon ein schöner Ausblick sozusagen aufs entschleunigende Wochenende. Ja, genau. Schön. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, du hast ja ähm, deine Karriere ursprünglich in einem Bauunternehmen angefangen und dort eine sehr steile Karriere bis zur Geschäftsführung hinauf hingelegt. Ähm, danach bist du in die Selbstständigkeit gegangen und hast die Female Leadership Academy gegründet. Ähm, welche Learnings hast du so aus deiner Zeit in der doch sehr männlich dominierten Baubranche in deine Selbstständigkeit übertragen. Kannst du das, kannst du das so benennen? Ja, also ich, das hat mich so grundlegend
1: geprägt, glaube ich. Das also es ist schwer, es auseinanderzudividieren, mhm. weil, glaube ich, ganz viel so einfach von, von Einstellungen und Haltung und auch Werte tatsächlich, vor allem durch die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das hat, sich, hat mich schon sehr geformt und geprägt. Ich habe über zehn Jahre in der, in der Branche gearbeitet. Und aber es, es kann tatsächlich einige Sachen, habe ich gerade interessanterweise gerade vor ein paar Tagen nochmal drüber nachgedacht. Erzählt. Ja, ich merke das im Umgang mit äh, zum Beispiel neuen Teammitgliedern oder auch so in der Zusammenarbeit an vielen Stellen, was ich zum Teil für für Ansprüche habe und ähm, das ist ja das Interessante am Lernen. Ich habe gerade kürzlich wieder so zu Lernkurven gelesen und die sind so ein bisschen wie so ein Hockeystick, sagt man ja auch so ein mhm. bisschen ins Kontext. Ne? Also wie so ein, so ein Sch Hockeyschläger. Das heißt, am Anfang ist Lernen relativ zäh und anstrengend, wenn ich mich in was Neues einarbeite. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich habe ein paar Jahre als äh, Assistentin oder so also Referentin für, ein, äh, für den Vorstandsvorsitzenden in also für eine Tochtergesellschaft des Konzerns gearbeitet und der, äh, da war ich am Anfang so, das war ganz aufregend ja. und ganz anspruchsvoller Job und auf einmal sitzt man mit den Aufsichtsratssitzungen und solche Themen und dann, also lernt ist am Anfang sehr anstrengend, wenn ich ganz neu in Themen reinkomme und dann irgendwann merkt man es gar nicht mehr, weil es irgendwann ist es so selbstverständlich, dass die Dinge mir nur so zufliegen und ich davon ausgehe, dass alle Menschen das können. Ich glaube, es geht ganz vielen so, dass sie irgendwie denken, ich kann doch eigentlich gar nichts und mir gar nicht auffällt, was da eigentlich alles ist und ich habe ganz, ganz viel gelernt in den unterschiedlichen Rollen. Und eine, oder Sachen, die, von denen ich merke, dass sie mir heute auch in der Gründung sehr gut tun, eine Sache, die ich auch versuche, immer so weiterzugeben, auch so im Team, ist mhm. die äh, Frage, does it make sense? <lacht> so. Does it äh, make sense? Das ist eine schöne ja. Frage, ja. Hat mich, ich hatte ganz, mehrere tolle Chefs, aber einer, mhm. der, der hat, hat mich das gefragt und ich dann so, ich habe dann noch viel Präsentationen gebaut und wie das eben so ist. Und äh, dann so mit so Zahlen hantiert und am Anfang hast du vielleicht noch gar nicht so das Gefühl dafür, wie viele Millionen Euro Umsatz macht oder was äh, ist der Punkt? Ja?
0: Mhm.
1: Also, dass du auch Referenzrahmen schaffst und dann wirklich bei allen Dingen nicht, also auch wenn es zum Beispiel um Kennzahlen geht und du bist eigentlich im Marketing oder, na, also es gibt ja häufig dann so Bereiche, von denen würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, das ist jetzt so mein Fachgebiet. Mhm. Und trotzdem, und das ist ein unternehmerisches Thema auch, und wir suchen ja auch gerade in Unternehmen häufig nach, so man sagt ja häufig so, Intrapreneure oder es wird immer mehr gefragt, auch unternehmerisch denken zu können, egal in welcher Funktion. Und da macht dieses Does it make sense umso mehr Sinn. Also ergibt das im Gesamtkontext Sinn? Und stelle ich mir überhaupt die Frage, was ist der Gesamtkontext? Ne? Wozu machen wir das? Ist das eine sinnvolle Aufgabe oder ist dieses Ergebnis, das wir hier gerade durch eine Umfrage herausgearbeitet haben, kann das überhaupt sein? Ist dann ein technischer Fehler? Also ich frage ja die ganze Zeit in meinem Job, das it make sense? So kann das sein? Was, wir müssen die ganze Zeit priorisieren, weil wir nicht alles zur gleichen Zeit machen können. Und dann was ist dann wichtiger? Wozu? Wohin soll es gehen? Und das merke ich so, dass das äh, mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich mich <lacht> manchmal wunder, wenn Menschen zurecht diese Frage vielleicht auch nicht stellen, weil sie noch gar nicht das ganze Bild sehen können und äh, mir das Bild mittlerweile immer klarer wird. So. Mhm. Ja, also das, das ist also eine Sache.
0: Ist ein ganz tolles Learning. Ich glaube, gerade in großen Strukturen ist das eine Frage, die ganz häufig ähm, ja, ähm, eben Absolut. vergessen wird, weil es auch äh, sehr häufig, so nehme ich das zumindest wahr, also sicherlich nicht überall, aber immer mal wieder, ähm, eigentlich viel mehr um die Politik dahinter geht und weniger ums Ergebnis, ums Resultat. Ne? Und ja. ähm, diese Frage wird sicherlich ähm, in ganz vielen Bereichen auch für Klarheit sorgen. Ne? Ähm, ja. Finde ich schön, dass du die so mitgegeben bekommen hast. Es ähm, war ja. also doch auch besonders, oder?
1: Ja, also ich hatte aber auch ganz tolle bei mir waren es tatsächlich nur Männer, mhm, <lacht> mhm. ganz tolle männliche Vorgesetzte. Mhm. Und wir ja. lernen den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Ne? Naja, voll, total, die ganze Zeit. Ähm, das bringt mich zu meiner nächsten äh, Frage. Die Baubranche ist jetzt doch eher ähm, nicht so ganz weiblich geprägt, sondern wie du schon sagst, auch ähm, die Chefs sind männlich. Ähm, was hast du da zusätzlich noch gelernt? Gibt es da so spezielle... Bauunternehmer-Hacks, die du vielleicht ähm, so hands-on, so stelle ich mir das gerade vor, vielleicht auch so in dein jetziges Thema transportieren konntest? Werden da Dinge anders gemacht in der Branche? Ach, ich kann das, ich, also, das ist nicht
1: so leicht zu beantworten. Ich glaube natürlich, also jede, jedes Unternehmen hat seine Kultur, mhm. jedes, auch jede Branche hat sicherlich ihre Eigenarten, und äh, der Bau ist interessant, so. da kommen ja auch viele Gewerke zusammen, ich war jetzt in der Zulieferindustrie und ähm, habe da aber auch in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, die wiederum dann auch sehr unterschiedlich sind und auch, ist ja auch ein sehr regionales Geschäft, das heißt, du bist dann auch sehr abhängig vom lokalen Markt, wie die Leute so drauf sind, ich habe auch im internationalen Konzern dann immer indirekt, äh, irgendwie war ich immer irgendwie engagiert oder irgendwie involviert, so, das heißt, ich habe dann auch in verschiedene Länder geguckt und das ist alles ganz vielseitig und vielschichtig. Und das ist schon mal, also das finde ich, ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die mich auch heute sehr antreibt und motiviert, dass auch das, was oberflächlich vielleicht sehr, sehr einseitig erscheinen mag, so dass die Menschen erstmal unter der Oberfläche, wir sind alle sehr vielfältig, manchmal erlauben wir uns vielleicht nicht so sehr, das auch rauszu erlassen oder haben das selber an uns noch nicht so sehr entdeckt, weil wir so krass zum Teil auch in sehr gender äh, Gendersrollen auch erzogen werden, von der Gesellschaft, nicht nur von unseren Eltern. Mhm. Wir können ihren Teil dazu leisten, dass, nicht, dass es nicht so läuft, aber am Ende werden wir gerade auch viel in Mann und Frau äh, erzogen und mhm. sich davon zu lösen, das kostet sehr viel Kraft und das ist etwas, was aber zum Beispiel bei Führung nach meiner eigenen Erfahrung eine ganz wichtige Rolle ist, weil es noch viel mehr darum geht, wer bin ich, wofür stehe ich, welche Werte habe ich und welchen ganz eigenen Weg möchte ich hier oder auch welche eigene Art möchte ich hier einbringen, damit es wirklich auch ehrlich ist, so und die Menschen mir vertrauen, weil ich ehrlich bin auch zu mir selbst. Und das ist ein ziemlich äh, ziemlich anspruchsvoller, aber auch sehr schöner Weg, wie ich finde. Und da ähm, habe ich eben auch, also da, und da spielt die Rolle dann die Branche dann letztlich keine sehr große Rolle mehr. So und das hat mir auch diese Branche gezeigt, dass da äh, da war es auch möglich als junge Frau, die einfach auch nochmal in ganz vielerlei Hinsicht nicht nur anders aussieht, ne, sondern auch äh, vielleicht
0: auch vom Typ. bist <lacht> blond, eher zart, genau. Mhm. Also ja, und auch so, was man so Uftreten, erwarten ne? würde, mhm, genau. Ja, also vom Auftreten einfach ja. so, ich
1: habe mir immer mehr und danach auch erlaubt, einfach so ein fröhlicher Mensch zu sein, der auch mal Witz macht und so. Und die Leute sind auch so, also da ist auch ganz viel von all dem und mhm. Das, wir profitieren in allen Bereichen der Gesellschaft, in allen, in allen Teilen von Organisationen davon, wenn wir das lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen. Das ist ja nicht nur leicht, aber es ist möglich. So Und ich auf bin gefördert Fall. worden.
0: Es ne? mhm. ähm, ist auf jeden Fall herausfordernd, mit Vielfalt umzugehen, aber auch immer wieder ähm, bringt ganz neue Erkenntnisse und ganz neue Ideen und ähm, ja, Konzepte fürs eigene Leben und für die eigene aber der Blick über den Tellerrand ist genau das, was wir ja auch immer wieder ähm, promoten bei NUSHU. Und ja. ähm, was du ja auch äh, mit der Female Leadership Academy immer wieder in den Fokus setzt. Nach, der, nach dem Bau, wie kam es denn dann dazu, dass du die Female Leadership Academy gegründet hast? Also ich erinnere mich noch an unser Kaffee-Date mhm. und ich erinnere mich noch, das war ganz am Anfang,
1: mhm. ähm,
0: dass du davon erzählt hast. Und jetzt, äh, Mai, wie spät äh, wie spät würde ich sagen, nee, zwei Jahre später in etwa, äh, hast du schon richtig was geschafft. Und äh, du bist total bekannt, die Frauen kennen dich, lieben dich und ähm, du versorgst mit deinem eigenen Podcast ja auch jede Menge Frauen jede Woche mit Inspiration ähm, und mit Knowledge. Ähm, wie kam es dazu? Vielleicht willst du das nochmal mit uns teilen. Ja, also, das waren viele
1: Dinge, die da zusammengekommen sind. Insgesamt bewegt mich sehr, was gesellschaftlich passiert ist. Und das hat sich seitdem auch nicht grundlegend geändert. Also, jetzt gerade mit Corona, Covid-19 ist ja sowieso alles aus den Fugen. Und trotzdem, auch schon vorher habe ich, hat mich das, was politisch passiert ist, sehr, sehr bewegt. Und vor zwei Jahren bin ich dann, also, ich bin zum Jahresende 20, 17 aus dem habe meinen Job gekündigt und bis ja. zum Jahresende 2017 dann aus dieser Rolle der Geschäftsführerin für Tochterunternehmen übrigens, also das war ein mittelständisches ja. Unternehmen, äh, rausgetreten, weil ich das Bedürfnis hatte, wirklich was zu verändern und mitzugestalten, noch mehr als ich es in der Rolle hatte, das Gefühl hatte, dass ich es tun kann und weil ich ähm, ja auch einfach das Bedürfnis hatte, wirklich aktiv zu werden und mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, wie kann ich das tun? Und äh, vor allem die Frage, ich habe dann immer so viel von Empowerment gehört und da war das noch nicht so ganz so groß, wie es jetzt wird in unserer Blase, muss man dazu immer noch Total. sagen. Ich wundere ja. mich, in anderen Blasen ist das noch längst nicht angekommen. Ja. Und, äh, und dann habe ich ja viele gehört zu Empowerment und Frauen und habe mich dann gefragt, ja Mensch, aber was heißt das denn jetzt in der Praxis? Weil meine Realität in der Industrie das sah komplett anders aus. So. Also was, was die Punkte Bewusstsein, aber auch Wissen anging. Und dann hat, hat hat sich das eher so ergeben, dass ich eben vor allem mit dem Podcast dann begonnen habe, dieser Frage auf den Grund zu gehen und auch festzustellen, wie sehr, wie politisch auch Gender zum Beispiel ist. Also, dass das wirklich, ähm, Frauen können nicht einparken oder ich habe solche Sätze gehört, das flog da alles rum und das musste ich für mich erstmal so sortieren und mhm. daraus dann so ein bisschen so ein persönliches Forschungsprojekt geworden, das dann in den Podcast gemündet ist und äh, wo ich dann gemerkt habe, ich möchte noch viel enger begleiten und noch viel mehr dabei sein und wirklich auch beiseite stehen über den Podcast, aber für die, die das auch noch intensiver wollen und die vielleicht auch noch... Ähm, einfach auch noch mehr mit anderen das gemeinsam machen wollen, auch noch andere Angebote machen. Und daraus ist dann die Female Leadership Academy entstanden, äh, die sich seitdem wirklich richtig wunderbar entwickelt hat und einfach, ähm, ja, wirklich mein Traumjob Total. ist.
0: Ach, schön. Das freut mich. Man, man sieht auch deinen Strahlen jetzt gerade über unseren, über unseren Screen. Das ist ganz, ganz toll, dass du da deinen Weg so gehen kannst und gefunden hast. Das äh, inspiriert sehr. Ja, wirklich Ich
1: bin auch sehr dankbar dafür. Das ist wirklich... Das ist ein Geschenk. Ja. ja, und das ist auch entstanden zum Beispiel durch, äh, durch die die Unterstützung so und durch so wirklich so einen gemeinsamen Spirit zum Beispiel auch von, äh, von Organisationen, wie ihr seid. Ne? Mhm. Also wirklich auch diese Kooperation ehrlich zu leben, das sagt sich ja so leicht, aber das wirklich auch als solches zu umarmen und zu sagen, okay, ich gebe... Und äh, da kommt auch was zurück. So. Und dieses Vertrauen auch zu haben und nicht in so ein Gegeneinander zu verfallen, was uns zum Teil ja auch an Organisationen, in denen wir ja scheinbar in Teams arbeiten und nach Menschen mit Team-Spirit suchen und so. Das man sich diese Ausschreibungen angucken, ja, Jobbeschreibungen. Ja. Ne? Äh, leben wir das wirklich? Und leben wir das auch wirklich vor? Und das braucht, finde ich, immer wieder so achtsamen Umgang und äh, auch wirklich den Mut, dass äh, das auch im eigenen Selbstverständnis der Karriere immer wieder sich in Erinnerung zu rufen ne? und nicht in so einen Ellbogen zu verfallen. Das Was leicht nicht. Ja, ist
0: wahrscheinlich, der, ist wahrscheinlich der leichteste Weg, ähm, weil wir ihn vielleicht auch häufig so vorgelebt bekommen mhm. haben. Ne? Aber ähm, ich glaube, es ist ganz klar, ähm, dass wir den Status Quo gerne challengen wollen, zumindest die Frauen und äh, Männer und alles dazwischen, die uns gerade zuhören. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind alle sehr interessiert daran, die Welt zu einer zu formen, die für Mensch und Natur lebenswerter ist und die vielleicht auch ein bisschen mehr menschelt. Ne? Ja.
1: Mhm. ja, auf jeden Fall. Und ja. wir brauchen Systeme. Ich habe heute gerade ein Telefonat mit einer Frau geführt, die uns um, so auch unterhalten, ist jetzt gerade so Läuft mit Corona, und sie sagt das auch ja. nochmal, also gerade auch zum Beispiel in großen Konzernen, ne, wie, ähm, also diese reine Profitorientierung, die tut unserem Planeten nicht gut, das wissen wir auch, Dann haben wir lange die Augen verschlossen, da führt jetzt irgendwann kein Weg mehr dran vorbei, aber die tut uns Menschen auch nicht gut. Und im Moment geht es ja auch darum, geht Geld zum Beispiel, wo fließt das Geld hin, so, ne? und wer braucht es mehr, so, und wer hat dann wiederum mehr Macht, um sich das vielleicht auch zu nehmen und Einfluss und politischen Einfluss, und das sind dann, am, am Ende geht es um Menschlichkeit und darum vielleicht auch zu sagen, ich kann es mir leisten, deswegen verzichte ich jetzt auf gewisse Dinge, weil der Mittelstand oder jetzt oder selbstständige Einzelunternehmen, die brauchen, brauchen die Ressourcen vielleicht einfach mehr. Und da wirklich so ein Werteset zu etablieren, das ist für mich eine, gerade eine ganz bewegende Frage, die für mich jetzt gerade auch sehr präsent ist, auch nach diesem Telefonat, weil ich so gedacht habe, oh ja, es, es ist so wahr. Und da, brauchen, da arbeiten Menschen in Organisationen. Und die an, je mehr Macht ich habe, umso mehr Verantwortung trage ich dafür. Und die bewegen sich in globalen Finanzmärkten. Und da sind einfach auch Systeme am Werk, die aufgebaut wurden, in so einem Mechanismus, sich auf reine Profitorientierung ähm, entwickelt haben. So Und da müssen wir ran. So. Das ist wirklich da ein großes Problem. Und da können wir alle, hoffentlich, das ist so meine Intention, es braucht natürlich ein bisschen Geduld, die ich manchmal nicht so habe, aber da können wir alle uns auch als Teil der Systeme verstehen und ich und mein Verhalten hat Einfluss. Und wenn ich das spüre und wirklich auch äh, umarme und so annehme, dann äh, kann das in der, wenn wir das alle spüren würden, dieser Selbstwirksamkeit, dann können wir richtig viel bewegen. Und das ist das, was zum Beispiel auch Demokratie braucht. Und da versuche ich zum Beispiel meine armen Menschen einzuladen, äh, das noch mehr zu erleben und in dem Erleben dann nochmal ein anderes Selbstbild und Selbstverständnis zu entwickeln.
0: Sehr schön gesagt, Vera. Die Female Leadership Academy. Da steht Leadership im Titel. Wie definierst du denn Leadership für dich? Ja, also es ist ein
1: großer Begriff. Für auch. Und er ist auch häufig assoziiert mit Karriere oder Management. Und ich mir gefällt die Definition unter anderem, zum Beispiel Brandy Brown, ist ich glaube, sie ist Psychologin oder Sozial, ich glaube, sie ist eigentlich Sozialarbeiterin, aber okay. ist Professorin im Bereich Sozialarbeit, so. Okay. Und die hat ganz tolle Bücher geschrieben und in einem Buch geht es auch viel um Leadership und sie spricht darüber oder beschreibt es so, es geht um sinngemäß darum, dass Menschen den das Potenzial in anderen erkennen und den Mut haben, es zu entwickeln. So. Und mir geht es dann vor allem auch darum, dass wir Umfelder und Rahmenbedingungen schaffen, in denen das möglich ist. So. Und dazu gehört, den Mut zu haben, dass jemand besser sein kann in gewissen Dingen als ich, jemanden wirklich zu entwickeln, jemanden wirklich zu fördern und auch Menschen vor allem auch nicht zu demotivieren. So. Mhm. Und das, finde ich, sagt sich sehr leicht. <lacht> da sind wir auch beim Thema Systeme und Strukturen. Was denn, Wenn ich ein Menschenbild habe und ich habe das, in dem Menschen motiviert sind von sich aus, mhm. dann geht es eigentlich darum, was können wir tun, damit wir sie nicht demotivieren. Mhm. Das hat viel damit zu tun, wie ich anderen begegne, was ich in ihnen sehe und wie ich ihnen auch selbst erlaube, das in sich zu entdecken und zu erkennen.
0: Mhm. Und das heißt, deine Grundthese bei dieser... Definition von Leadership ist erstmal, du bist okay, ich bin okay und jetzt schauen wir sozusagen, also auf Augenhöhe und jetzt schauen wir mal, wie wir dich, also du, also das mit der Demotiva Demotivation verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, also du meinst jetzt sozusagen, dass der Eingriff, also dass alleine die Entwicklung schon reichen könnte und das auf Augenhöhe miteinander sein, um nicht zu demotivieren und jeder Eingriff schon eine Demotiv also demotivierend wirken kann.
1: Ja, da greifen dann eher also ja, da mhm. greifen dann aber noch größere Mechanismen wie zum Beispiel Sinnstiftung ist etwas mhm. was zu Leadership unweigerlich dazugehört. So, das ist ein großer Begriff. Ja. <lacht> aber sehe ich den purpose, Sinn? Genau.
0: Mhm. Hinterfrage
1: ja. ich den Sinn? Zeige ich den Sinn auf, wenn ich Aufgaben erkläre? Ja. So, das hat auch ja. mit Management dann zu tun. Aber gebe ich auch äh, gebe ich Anlass Sinn zu sehen und inspiriere ich vielleicht auch dazu und erinnere an diesen Sinn. Also das Und das ist ein Element, das da reinspielt, nicht zu demotivieren. So, wenn ich sinnlose Aufgaben verteile oder sinnlose Prozesse zulasse in einer Organisation, jetzt wenn wir mal aus dem unternehmerischen Leadership-Kontext gucken, ja. ne, gebe ich darauf Acht, bin ich aufmerksam. Das kann muss aber nicht an solche Funktionen geknüpft sein, sondern Leadership, und daher habe ich, kommt auch dieser Begriff für mich, weil ich mir, weil mir das Thema wichtig ist, dass wir begreifen, dass das erstmal nichts mit dieser traditionellen Pyramide zu tun hat, mhm. sondern im Prinzip damit bin ich jemand, der auf andere achtet, der auch Augenhöhe begegnet. Man könnte das auch, ich finde das Konzept von Würde sehr schön, mhm. das Gerald Hüther zum Beispiel auch verwendet, sehr, ob ich anderen und mir selbst würdevoll begegne und auf sie acht gebe Und das kann ich tun, egal in welcher Position. Und das kann ich auch außerhalb des Arbeitskontexts natürlich tun. In meiner Familie, mit meinen Freunden, mit der Kassiererin oder dem Kassierer im Supermarkt, mit Menschen, die mir auf der Straße begegnen, dadurch, dass ich nicht andere dem Virus aussetze, im Moment zum Beispiel, sondern mich verantwortungsvoll verhalte. Also dieses diese Achtsamkeit und das Bewusstsein, das aus einem hohen Selbstwert resultiert.
0: Mhm. So. Was sind so die klassischen Spannungsfelder mit den Frauen? Kommen eigentlich auch Männer manchmal zu dir?
1: Wir machen das, ähm, also Männer sind nicht ausdrücklich nicht willkommen. Mhm. Es ist nur so, dass wir im Moment mit Frauen zusammenarbeiten, weil wir ja sehr viel die Frauen auch untereinander zusammenarbeiten lassen. Ja. Und wir sind ausschließlich digital unterwegs. Ganz selten mhm. haben wir auch mal Offline-Sachen, aber wir sind eigentlich ausschließlich digital unterwegs und ich selber hätte mir auch den geschützten Raum gewünscht, weil die Herausforderungen für Frauen einfach andere sind in der Arbeitswelt als für Männer. Und äh, es geht nicht ausschließlich um diese Themen, aber um dazu auch den Raum zu bieten, sich auszutauschen,
0: ist es vor allem äh, ist es für Frauen. So ist es bei uns, bei Nushu auch, ganz genau. Ja. <lacht> ähm, was sind die häufigsten Herausforderungen, die, ähm, die Frauen... Ähm, sozusagen zu dir tragen oder ähm, thematisieren wollen. Kannst du das, ähm, kannst du darüber Auskunft geben? Wenn wir eben über Führung sprechen? Sie
1: sind ganz unterschiedlich. Mhm. Also das ist ganz äh, bunt gemischt. Das sind nicht nur Frauen in Führung. Mhm. Und äh, dadurch, dass so viele auch ganz unterschiedliche Alters also eine Krisenalterspanne mhm. von irgendwie Anfang, Mitte 20, also im ersten, also die, die Menschen bei uns haben schon Berufserfahrung so, mhm. aber schon ähm, mit, mit relativ wenig Berufserfahrung bis hin zu sehr erfahren und schon wirklich sehr seniorig mhm. sind die, äh, und die werden da kommen dann in entsprechenden Gruppen auch zusammen, also die stelle ich dann auch immer zu, ich stelle die alle zusammen. Mhm. So. Mhm. Äh, die arbeiten genau. Das ist wirklich, ja. das ist, ja, das, äh, ja, das ist, so dass dann die Themen sehr unterschiedlich sind und die dann auch zu unterschiedlichen Themen zusammenarbeiten. Und das ist etwas, was mir tatsächlich auch wichtig ist, mhm. dass es eben nicht äh, das eine Thema ist und die Weiterbildung zu dem einen Thema, sondern dass eben diese Verknüpfungen, die zwischen den Dingen unweigerlich, das makes sense, mhm. äh, zusammen, dass, die sind da. Und ich bin eben nicht nur Vera die Managerin, sondern ich bin auch Vera die äh, Freundin und Vera mhm. die Person für sich, die irgendwie ihr eigenes Leben hat und also ich bin ganz viele Facetten und das mhm. alles braucht Raum, wenn es, gerade wenn es um das Thema Leadership geht, aber auch vor allem, wenn es um meine persönliche Entwicklung geht und um das, was ich vielleicht auch langfristig für mich möchte und mhm. deswegen sind Themen ganz vielfältig von, ich weiß gar nicht, ob ich das den Rest meines Lebens machen möchte mhm. und ich brauche irgendwie mal Menschen die mich nicht schon 100 Jahre kennen, mit denen ich dazu in Ruhe sprechen kann und auch mhm. mal ein paar Impulse und Gedanken
0: mhm. und
1: auch konkrete Übungen, mit denen ich daran arbeiten kann. Also Sinn spielt eine ganz große Rolle. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Bis hin zu, ich habe kommunikative Probleme einfach. Ne? Ich habe schwierige Arbeitskolleginnen oder Kollegen. Ich habe... Herausforderungen in meinen Arbeitsumfeldern, weil ich nicht, da nicht so weiterkomme, wie ich vielleicht weiterkommen möchte. Mhm. Also auch so das Thema Karriere gesehen werden, gefördert werden. Ich habe den Eindruck, viele Frauen äh, oder sind irgendwie auch manchmal unterfordert so <lacht> mhm. und brauchen dann irgendwie so ein bisschen die, die Hilfe, um äh, jetzt gar nicht mal vom Arbeitspensum, sondern einfach von von der geistigen Schritt, Kapazität. Ne? Und wie komme ich da hin? Mhm, was ja. ist es eigentlich genau? Also ich will jetzt ja. vielleicht nicht höher, schneller, weiter. Aber was wären denn dann andere Optionen, um da mal so ein bisschen den Fächer aufzumachen
0: und rauszutreten, auch mit der Hilfe anderer? Mhm. Ja, ganz spannend. Wie ne? ähm, divers die Herausforderungen dann doch äh, zu betrachten sind. Ähm, es gibt halt nicht nur die eine Zielgruppe Frau, ne? auch wenn die, Nein. Ja, ja, genau. Wird ja aber auch häufig über einen äh, Kamm geschoren. Da wundere ich mich auch immer wieder, äh, wie das denn passieren kann. Ne? Also genauso, wie es nicht eine Definition von Leadership geben kann, ja. weil jeder Mensch ja irgendwie auch persönlich ist und du plädierst ja ausdrücklich zumindest verstanden, eben dafür eine eigene Definition für sich zu entwickeln. Ne? Wie man mit seinem Umfeld umgehen möchte und da eben, also die Facette Achtsamkeit zum Beispiel, finde ich super spannend und relevant in diesem Kontext. Ähm, ich schätze aber, dass das Gros der Menschen in Führungspositionen, wenn wir es jetzt im unternehmerischen Kontext betrachten, das so gar nicht auf der Agenda haben. Ja. Also Achtsamkeit dir selbst auch gegenüber, aber natürlich auch deiner de gegenüber deinen, deinen Mitmenschen, deinen Kolleginnen und Kollegen ähm, und die Achtsamkeit vielleicht auch zu sagen: Führe ich mich denn selbst gut? Weil ja. ich meine, das ist ja wahrscheinlich der Kern der Frage immer, oder? Auf jeden Fall.
1: Und das ist auch der Kern der Arbeit, die ich mache. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Und dann ist es auch egal, in welchem Job ich bin. So, dann, uh -huh. dann arbeite ich vielleicht mit Leuten zusammen in meinem Programm zum Beispiel, die halt nicht auch schon Jahre in der Führungsrolle sind, sondern mit ja. Leuten, die andere Dinge gemacht haben, weil wir einfach einen anderen Bezugsrahmen haben. Aber am Ende geht es um meine Selbstführung. Und wenn ich da stark bin, dann kann ich auch irgendwann sagen: Will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Und wohin will ich eigentlich? Und wenn ich mich bewusst dann dazu entscheide, dann bin ich halt auch anders gewappnet dafür mit den Herausforderungen. Und es gibt immer Herausforderungen. Kein Job ist perfekt. So. Keine Karriere, kein Lebensentwurf ist perfekt. Sondern es geht darum, was ist unterm großen Strich, hat neulich jemand gesagt, mhm. unterm großen Strich, was ist gut ja. und richtig, für mich. So. Und das herauszufinden, um da für mich balanciert zu sein und das dann auch anderen geben zu können. Wenn mein Glas leer ist, wird es schwierig, anderen was zu geben. Und erstmal okay. das eigene Glas immer wieder auch aufzufüllen. Es ist nicht so, dass ich das einmal erreicht habe mhm. und jetzt läuft das alles. Mhm. Aber es ist so kontinuierlicher und sehr von Achtsamkeit geprägter Prozess.
0: Mhm. Das hat auch viel mit Mut zu tun übrigens. Achtsamkeit also, zuzulassen oder?
1: Den Mut zu haben, hinzugucken, achtsam. Also, deswegen, so ich zum Beispiel am Anfang, ich meditiere regelmäßig und am Anfang war das, ich vor vielen Jahren damit angefangen, weil es so furchtbar. Und das braucht Mut, diese ganzen inneren Stimmen auch mal auseinander zu dividieren und wirklich achtsam herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich so oder was, wenn mich irgendwer nervt oder stört. Woran liegt denn das eigentlich? Oder wenn sich jemand wie ein Vollidiot verhält, warum triggert mich das gerade so? Also jetzt mal unabhängig davon, dass ein Vollidiot
0: auch ja. so wird,
1: was ja, ja. ist denn so, Weil mhm. ich immer meine Themen mitbringe, auch in jedem Dialog. Ich bringe meine Themen mit. Und das finde ich ist eine super spannende Frage. Und das, wenn wir das alle für uns im Kollektiv beherzigen würden, es wäre der große Hebel für Veränderung. Was wäre das für eine Wahnsinnswelt, oder? ja. Und das ist so die Mission ja auch, wirklich viele Menschen zu erreichen. Und die leben das vor, die geben, leben das nicht nur in ihren Familien vor, sondern auch in ihren Arbeitsumfeldern. Und dann geht es nicht darum, andere zu zwingen, was zu verändern. Es geht nicht um Druck und Zwingen und andere kontrollieren oder demotivieren durch Strukturen, weil wir so einen Kontrollwahn haben. Sondern es geht darum, Veränderung, Verhaltensveränderung durch neue Erfahrungen. Wie verändert sich unser Gehirn auch neurobiologisch durch ja. neue Erfahrungen? Wie schaffe ich neue Erfahrungen? durch das Verhalten, die Interaktionen miteinander.
0: Mhm.
1: Und dann ist es vielleicht die Kassiererin oder die Person, der Nachbar, die Nachbarin, die mir begegnet und ich. Es sind vielleicht nur kleine
0: Momente, in denen ich aber bei denen was verändere. Total. Und die bei mir auch wiederum was verändern. Ja. Das geht ja wieder in beide Richtungen. Mhm. Ja, genau. ähm, sag mal, woher äh, weiß man denn, Vera, ob man sich selbst gut führt? Das, die Frage stelle ich mir jetzt ja gerade so ein bisschen. Also woher weiß ich, ob ich mich selbst als Mensch gut leite und lenke?
1: Das, äh, also, das ist sicherlich, also das ist mal eine gute Frage.
0: Ja, weißt du, wie ich meine? Also ich meine, ja. also, man, man steckt ja in sich selbst drin. Also was ist der Maßstab sozusagen? Ich komme ja ähm. aus mir selbst nicht raus. Woher weiß ich es denn dann, ob es jetzt richtig oder falsch ist? Also gehe ich nach Gefühl oder gibt es auch was von außen, was du jetzt aus deiner Erfahrung nach ähm, der letzten Jahre vielleicht sagst, hm, wenn sich das so und so anfühlt, dann überleg doch mal, ob du da so ganz auf dem richtigen Weg bist.
1: Naja, wir sind ja
0: alles. So,
1: Wir sind unsere Gefühle, wir sind unser Körper, wir sind unser Geist. Hm. Und das ist ja auch Teil der Erfahrung, dort in mehr in Verbindung wiederzutreten. Für mich zum Beispiel im letzten Jahr ein ganz, große, ganz großes Thema, auch bei all dem Verkauften, und ich bin sehr viel im Kopf und lese viel und kann da sehr, möchte da auch sehr viel verarbeiten, immer wieder auch diese Dimension zum Gefühl, meine Intuition äh, zu entdecken und einzubeziehen und da achtsam auch zuzuhören und hinzuhören. Und dann dieses Vertrauen auch zu entwickeln in die eigene Intuition. Und wenn ich in der in dieser Verbindung aus den Dimensionen, auch in der Interaktion und Resonanz mit anderen, die ja sehr viel dann wiederum macht mit meinen Gefühlen, mit meinem Wohlbefinden. Und wenn ich in dieser Mischung dann so spüre, dass es gut ist oder auch im Vergleich zu dem, wie es vielleicht vorher oder anders war, dass sich dann was verändert und ich mich auch einmal anders erlebe, dann ist das, glaube ich, schon mal ein guter Indikator. Und dann, dann braucht es so nach meiner Erfahrung und der Arbeit, die ich so mache, das braucht dann wirklich, also ich versuche Dinge in so Prozesse zu überführen. Und zum Beispiel bei mir ganz regelmäßig hinzuhören, auch in mich hineinzuhören und zu gucken, wie war denn das? Also zu reflektieren. Diese Selbstreflexion ist da der wertvolle Schlüssel, den wir, der beim Lernen auch so viel bringen kann. Also regelmäßig zu reflektieren, zu gucken, ist das jetzt besser oder schlechter? Und die eigene Intuition mit einzubeziehen und da spielen natürlich Gefühle, wie fühlt sich das an, mhm. eine große Rolle, auch um meinen eigenen Weg zu finden. Es geht ja nicht darum, irgendwie nur Selbstführungsregeln, die mir andere mhm. Menschen vorgeben, weil Mann das scheinbar so macht, mhm. zu setzen, sondern wirklich meinen auf mich zu hören, darauf zu vertrauen, dass ich ganz viele Antworten auch schon in mir habe, Dinge auszuprobieren und zu gucken, wie war das jetzt, wie passt das? Ist das besser, ist das anders, ist das schlecht, wäre doch gar nicht zu bewerten, einfach nur zu gucken und so in einem kontinuierlichen Prozess eine Entwicklung zu, wahrzunehmen. Und wenn ich eine Entwicklung
0: wahrnehme, dann glaube ich, bin ich auf einem guten Weg. So. <lacht> Klingt sehr logisch, ja. Also ein, für die Marketeers unter uns dann wahrscheinlich ein ständiges A-B-Testing sozusagen. Also wenn es das eine nicht ist, dann wird es vielleicht das andere sein ne? und äh, sich somit äh, auch der Wahrheit beziehungsweise der zeitlich begrenzten Wahrheit ja auch wiederum nähern, ja, weil wir ja auch alle ständig im Wandeln sind. Ne? Und das, was man jetzt vielleicht für so gut befindet, ähm, auch vielleicht in Bezug auf die eigenen Führungsqualitäten, sich selbst, aber auch anderen gegenüber, mag ja in fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr stimmen. Ja, ja. Oder wie erlebst du das? Wahrscheinlich auch. Oder also zum Beispiel meine meine Definition von Feminismus hat sich seit in den letzten vier Jahren so doll gewandelt und wird wahrscheinlich noch 5000 Mal wandeln, bis ich irgendwann auf dem Sterbebett liege. Verstehst du, wie ich meine? also Weil, weil, weil dann kommen wieder neue Erfahrungen dazu, neue Sichtweisen. Man hat da wieder etwas aufgeschnappt, da einen schlauen Satz gehört, da was Tolles gelesen. Und am Ende des Tages zahlt es ja alles auf einen auf einen Konto ein ne? und, und diesem Konto, da, da macht man ja irgendwie was draus und ähm, also deshalb, ja, eine ganz, ganz spannende Herangehensweise sozusagen über Testen zu, auch herauszufinden, was fühlt sich gut an, weil ich denke, wir sind doch häufig so in unseren Rollen gefangen, dass wir das eigene hinterfragen und die Dynamik, dass wir selbst auch die Dinge in der Hand haben können und für uns selbst auch Dinge ausprobieren können. Mhm. Ja. Jetzt nicht nur, wenn es um Hobbys geht, ne? Da haben wir es vielleicht noch auf dem Zettel, aber jetzt eben auch bei so kleinen Dingen, ne? Ja. Da auch nochmal äh Sehr, sehr ja. schön. Mhm.
1: Ja, und auch einfach mal was ausprobieren. Also auch gerade wenn das so steife Arbeitsumfelder sind und so und du das Gefühl hast, du musst, darfst gewisse Dinge nicht und einfach auch mal so einen Kommentar oder mal eine Nachfrage auch mal ausprobieren. Wir ja. bewerten, wir sehen uns hier im Zentrum unserer Welt und denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird einfach mal mutig, was auszuprobieren und zu sagen, ja und ach so, mache ich halt mal einen Fehler. So, ist okay. Total um sich anders zu erleben, darüber verändern und entwickeln wir uns. Mhm.
0: Und eine fehlertoleranz sich selbst dann gegenüber wahrscheinlich auch zu entwickeln in diesem Kontext. Kon äh, ja, ne? was total leicht gesagt ist. Und ich ja, ja, ja. Talking. <lacht> <lacht> ja. talking. <lacht> ja. ähm, talking about Feminism. Wie schaut es denn da bei dir aus, Vega? Was ist denn deine Definition von Feminismus? Ähm, hast du Oder eine, die du für dich so lebst und liebst? Also
1: das ist ja ein schwieriges Terrain, ja. weil ich da jetzt niemanden, der, also ich möchte da
0: nichts, nichts Falsches sagen. Weißt du was, du diesen, diesen wunderbaren Quote gelesen, lasst uns doch alle Menschen nicht mehr als Feministen bezeichnen, die Feministen sind, sondern alle, die es nicht, sondern als Sexisten. Und den fand ich irgendwie total gut, weil der genau dieses Zögern, ich stelle diese Frage bei jedem Podcast zum Ende, bist du Feministin?
1: Ich bin Feministin, kann ich dir ja, sagen. Ja, das weiß ich
0: ja, Vera. Aber trotzdem ist es, natürlich weiß ich das, aber trotzdem ist es so, hm, ja, wie sagt man das jetzt richtig, ohne dass man so diese, diese leichte Barriere, weil man schon irgendwie Angst hat, irgendjemand auf den Schlips zu treten, der sich ja, ja einfach weil weil mitgenommen Und
1: Das ist aber ein Thema, weil ich eben da zum Beispiel das ganze Thema LGBTQ, so, ja, also so. diese ganze, die das war so Fluid, mhm. Genderflüssigkeit. Ja. Also die, äh, ne? Du weißt, was ich
0: meine. <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber die genau. Durchlässigkeit von äh, ja, die Gender. Das ist zum Beispiel ja. was, was ich ja. auch im,
1: jetzt in den, im letzten Jahr äh, für mich <lacht> nochmal so krass, was ich also nochmal anders begriffen habe, weil das einfach nicht meine Erlebensrealität ja. ist. Deswegen ist das für mich... Was, wo ich wirklich gesagt habe, krass, ja, so fühlt sich das oder so ist, kann es, ich habe so eine Ahnung davon, mhm. wie es sich anfühlt, wenn du zum Beispiel in einem anderen Körper geboren wirst, als deine Identität sich anfühlt. Ja. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig bei dem Begriff, wenn es einfach um so eine, äh, so, ich tue mich sowieso mit Definitionen ja. <lacht> schwer, ja. es geht mir um Gleichberechtigung, darum, dass jeder Mensch so sein darf, wie er gerne möchte und so. Und ähm, diese Freiheit wirklich zu haben und gerade wenn es um Stigmatisierung und Grenzen im Kopf, die sich dann auch auf an, also andere Grenzen erschaffen, wenn es darum geht, die einfach loszulassen, so. Und da bin ich natürlich auch privilegiert, so, das weiß ich auch. Ich bin habe Akademikereltern, Eltern, bin privilegiert, habe zwei Studienabschlüsse. Hab, ich habe so viele Privilegien genossen und ich kenne das Thema Diskriminierung, weil ich eine Frau bin und weil ich ein bisschen jünger aussehe als ich bin. Also ich bin so ein bisschen so das Alter, Alters- und äh, Genderdiskriminierung kenne ich. Aber als, als weiße Frau ja. in einer super mit einem deutschen Pass so privilegiert. Ja. Ne? Und ja. deswegen tue ich mich hier ein bisschen schwer damit, weil ich einfach nicht den Menschen, ich möchte niemanden verletzen. So das ist es ja. vielleicht eher dadurch und dann äh, bräuchte es für mich ein bisschen mehr Recherche. Jetzt habe ich auch auf meiner Liste so das ganze Thema Feminismus, weil das ja, weil viele, da gehen ja alle Alarmglocken an, ich habe auch schon im Freundeskreis ja. hitzige Diskussionen geführt, weil ich meinte, ich, natürlich bin ich Feministin, bist du kein Feminist ja. und ich bin kein Feminist. Wieso bist du Feministin? Ich fühle mich angegriffen und dann haben wir diskutiert. Ne? Also weil, weil es eben ein polarisierendes Thema ist und viele einfach, weil wir eben, weil uns eben eine gute oder sagen wir mal, eine im Mainstream angekommene Definition, auf die wir uns geeinigt haben, weil wir alle erkennen, dass Feminismus ein Thema ist, das uns alle angeht. Ich glaube, die fehlt uns. Und da brauchen wir zum Beispiel Sprache. Mhm. Sprache und auch neue Sprache, die uns hilft und die verbindet und nicht ausgrenzt.
0: Also ich habe ähm, hab eine wunderbare Definition, die verlinke ich auch gerne ähm, neben unserer Podcast-Aufnahme, mit der ich total mitgehe. Sie ist etwas länger. Ähm aber das ist äh, total die Definition, die ich äh, auch lebe. Und ich finde, ähm, die kann ich an der Stelle einmal zitieren. Ist, a feminist is a person who believes in the power of women just as much as they believe in the power of anyone else. It's equality, it's fairness, and I think it's a great thing to be part of. So, und das finde ich eine wunderschöne Definition, weil wir, also das ist witzig mit diesem Feminismus, ähm, Du hast total recht, also es, äh, auch bei mir im Freundeskreis, ich versuche abends, also äh, wenn man auf irgendwelchen Dinner-Dates ist oder sowas mit äh, Freunden, das Thema auch gar nicht so sonderlich zu positionieren und trotzdem kommt äh, spätestens dann, wenn ich Leute neu kennenlerne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, eigentlich immer also interessierte Rückfragen, ja, aber wieso machst du das und wieso nur für Frauen?
1: Mhm. Ähm,
0: und dann geht es auch ganz häufig in eine sehr, sagen wir mal, sehr nach vorwärts gerichtete, challengende ähm, Befragung, wo ich mir immer denke, so das ist eigentlich erstaunlich, weil wenn ich jetzt sagen würde, na, ich habe halt einen Business-Club und es stehen lassen würde, dann würde überhaupt gar keine Rückfrage ja. kommen. Aber nur dieser Zusatz für Frauen, auch da wieder der Trigger, über den wir vorhin schon in Teilen gesprochen haben, löst ganz viel aus. Mhm. Und das finde ich, das ist genau der Punkt, an dem wir ran müssen, damit wir das eben aufbrechen, weil ich denke, es ist überhaupt nicht Schlimm zu sagen, ja, ich bin Feministin und mit Stolz. Ich finde, da können wir uns zum Beispiel bei der ganzen, ähm, ganzen Gay-Community richtig was abschneiden. Wie laut, wie bunt, wie, wie selbstbewusst die auch auf die Straße gehen, finde ich faszinierend. Das finde ich einfach total doll. So, mhm. Und ähm, da, da denke ich, ist so die feministische Bewegung in all ihren unterschiedlichen Schattierungen also noch nicht ganz so weit. Wir haben den Equal Pay Day jedes Jahr. Da ist eigentlich Demonstration, dieses Jahr mit Corona natürlich nicht. Aber da sind, ich glaube, Deutschland, sagen wir mal, unter 2000 Frauen auf der Straße. Und auch das können wir doch mit Stolz rauspushen und uns alle verrückt anziehen und ähm, wie bei den Women's Marches in den USA rausgehen und laut sein und auch zu Recht für unsere Rechte einstehen. Wir nehmen ja niemand ja. was. Aber es ist witzig. Geht dir das auch so, dass diese Diskussionen dann abends kommen? Total. Und auch Komisch, auch. ne?
1: Ja, und das, das ist auch so eine Frage, die ich mir ganz viel stelle, wie können wir da auch Männer noch mehr Teil der Bewegung werden lassen, weil es eben ein Thema ist, das nicht nur Frauen betrifft, also sie trifft, betrifft es anders, aber sie, es betrifft ganz genauso Männer, weil die auch Teil des Systems sind und es ist genauso, und wenn nicht sogar noch, es ist an den Menschen mit Privilegien, das zu verändern. Und genau. die Privilegien können ganz unterschiedlich sein. Ich habe zum Beispiel Zugang zu anderen Ressourcen, dadurch habe ich andere Privilegien, dadurch kann ich anders Einfluss nehmen. so Und ganz häufig ist es einfach so, wenn wir uns alleine die Machtverteilung angucken, auf Organigrammen in deutschen Organisationen, dann sind das überwiegend Männer. Und wenn die ja. das nicht als ihre Aufgabe verstehen und auch nicht erkennen, dass sie mehr mehr Verantwortung tragen, weil sie mehr Macht haben, dann wird es einfach viel länger dauern. Ja. Ja, und es wird noch viel schmerzhafter werden. Und ich möchte ja gerade keinen Kampf, es soll kein Gegeneinander sein. Ich möchte also nicht den sein. Männern die Schuld geben ja. für irgendwas, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe und wir haben auch ein gemeinsames Interesse daran. Und das kann auch für beide oder für alle Beteiligten kann es äh, viel Gutes bringen. Und das, äh, ja. das bedeutet natürlich für einige Macht abzugeben das bedeutet dann aber in der konsequenz vielleicht auch ganz viele andere dinge zu gewinnen ne? das da wird dann gerne so wie kindererziehung und zeit mit kindern vorgebracht zum beispiel ja. aber auch viele andere dinge ja. und wir sind im kollektiv aus der balance geraten oder waren vielleicht auch immer aus der balance chaos ist teil des universums <lacht> nur die frage ist wie schaffen wir dann ordnung und wie und ich, ich merke so richtig wir sind so auf dem nächsten dem schritt in, also den, den nächsten großen Schritt als Menschheit zu machen, so Menschlichkeit. Mhm. Wie können wir bei all der Technologie, die sich so krass weiterentwickelt, halt jetzt im Kollektiv den nächsten Schritt machen? Und da spielt Selbstwert und äh, am Ende dann auch mentale Gesundheit eine ganz große Rolle. Und dann ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder die Gleichberechtigung und Inklusion von allen, die nicht... Sagen wir mal weiße Männer sind, so. das wird ein das ist quasi automatisch Abfallprodukt
0: so. Abfall ist das falsche Wort aber es ist
1: ein Nebenprodukt weißt du, was du sehr klar mhm. wenn ich keinen Mangel habe und wenn ich menschliche Entscheidungen treffe und meine Verantwortung zum Beispiel auch als CEO einer Organisation verstehe und nach Werten handle die das in den Vordergrund stellen dann also dann ist für mich die Konsequenz, dass gewisse Dinge einfach passieren müssen. Und da können wir alle zu beitragen. Und das braucht noch ganz viel Bewusstsein, auch darüber, dass es einfach nicht fair ist. Und ich bin auch nicht mehr bereit, diese Diskussion zu führen. Ich breche das mittlerweile ab. Ja, ist ja so. Ja, weil das ganz, ganz häufig, ach jetzt Frauen, stellt euch mal nicht so an. Ich habe neulich so einen Artikel geschrieben über die Gender Data Gap, unsichtbare mhm. Frauen. Mhm. Super Buch, ne? Mhm. Und darunter wurde kommentiert, trotz Corona, trotz Pandemie über Wochen, haben sich da Männer unter meinem Beitrag, ich habe dann gar nichts dazu gesagt, aber das natürlich gesehen, da wurde kommentiert, wirklich. Es ist unglaublich, wie viele Ängste das auch hervorruft. Und äh, die sind ernst zu nehmen und da ist noch ein weiter Weg, der
0: vor uns liegt. Ja. Wir werden ihn gemeinsam gehen, Vera, da mache ich mir oh. keine Sorgen und äh, beide mit voller Power und mit vielen, vielen anderen wunderbaren Frauen da draußen ähm, unser Bestes geben, dass wir eine Welt hinterlassen irgendwann oder auch jetzt schon gestalten, die lebenswert und menschlich ja. ist. Ja. Das habe ich schon zweimal so irgendwie so, so, so Sachen gesagt in Richtung äh, Tod. Ne? Eine Welt hinterlassen und vorne habe ich irgendwas von meinem Totenbett geredet. Ich weiß auch nicht, wo das heute <lacht> herkommt. Nein, aber das ist auch über Toten. Pathetisch, spreche. ja, ich bin da ganz schlecht drin. Ich ich ganz gesagt, oh. dazu. Ja, ehrlich?
1: Ja. Erzähl mal. Jalom äh, heißt der, ja, das ist so ein Psychotherapeut, die rote Couch zum Beispiel, der, der hat viele Romane geschrieben. Also ein bisschen, ich ich mag ja so Romane, die so Psychotherapie ja. touched haben. Jalom der ist selber Psychotherapeut und das Buch heißt In die Sonne schauen. Aha. Es ist allerdings für Psychotherapeuten geschrieben, das ist ein Fachbuch, Aha. das wusste ich auch nicht. Aber es liest sich sehr interessant und da geht es zum Beispiel um, äh, um Philosophie. Mhm. Epikur ist scheinbar jemand, der der Tod beschäftigt uns Menschen ja schon sehr lange. Und mhm. in die Sonne schauen heißt es deshalb, weil in der, auch in der Psychotherapie wird es so schwer für uns Menschen dem Tod ins Auge zu blicken, also wirklich hinzugucken, richtig mhm. hinzugucken, so wie wir auch nicht in die Sonne gucken können. Mhm. Und das uh, ist sehr interessant. Er spricht dann darüber, wie ich. ganz häufig das unterliegende Motiv, wenn es um psychische Störungen geht, aber auch insgesamt, ne, dass äh, der Tod ist etwas, was uns alle bewegt und deswegen auch etwas, was wichtig finde ich, ist für Balance, sich damit äh, für sich selbst auch auseinanderzusetzen. So.
0: Wenn man ja, ein ordentliches ja, Gemüt hat, genau, und dann kann man auch in dieser Sonne. und die schon schon so oh nochmal. <lacht> <lacht> aber super spannend. <lacht> Na, also die, du hast schon total recht das Thema tut, äh, ist wirklich als dass wir äh, total ausblenden und ich persönlich äh, auch so also mhm. oh, da, da es mich immer und dann weiß ich mal überhaupt nicht wie er reagieren und ich krieg Beklemmungen, aber umso cooler dass ich damit auseinander ähm, ähm, setzt, vielleicht kannst du dazu ja auch noch mal was erzählen und eine Session mit uns machen, wenn du äh, weißt, wie man dich damit umgehen kann. Fünf Schritte, genau. <lacht> Fünf Tipps für den perfekten Umgang mit dem Not. Ja, warum denn nicht? Ne? Ähm, ich danke dir vielmals, Vega, und ähm, schick dir ganz, ganz viel Power aus München äh, im Homeoffice nach Hamburg ins Homeoffice ähm, und freue mich, wenn wir uns äh, live und in echt mal wieder äh, sehen, wenn diese Zeiten vorbei sind und äh, ja, sag einfach danke, schön, dass du da bist, schön, dass du so bist, wie du bist. Ähm, ich habe es äh, schon beim letzten Nushu breaking mit dir gesagt, ich konnte dir aber Stunden zuhören, weil du so ha, eloquent bist und äh, diese Sätze auch, das sind so krasse Schachtelsätze und die machen trotzdem Sinn und es ist einfach toll. <lacht> so. Vielen Dank, Melanie, für die Einladung, war sehr, sehr schön. Sehr gerne, Vera, ja. Und dann <lacht> wünsche ich dir erstmal einen ganz tollen Tag und danke dir. Danke.